0: Dans cet épisode, je reçois Isabelle Fontaine. Isabelle est auteure en développement personnel, spécialiste de l'intuition et des synchronicités. Elle nous raconte son parcours, celui d'une rationnelle très intéressée par le mystère. Tout a été bousculé lors d'une manifestation fulgurante de son intuition. Lorsqu'elle écrivait les dernières lignes d'un livre sur un sujet plus conventionnel, une ampoule s'est allumée sous son crâne. Le sujet de son prochain livre, ce serait cela l'intuition. Pourtant, il y a une dizaine d'années, cet âme était loin d'être aussi développé que maintenant. En parler ouvertement et écrire un livre sur ce domaine, c'était sortir des rails et se débarrasser de ses étiquettes sociales durement acquises et d'un statut confortable de journaliste écrivant dans les grands journaux pour affronter la peur du jugement et de l'inconnu. Le tournant qu'elle a entamé n'a pas été un virage sur les chapeaux de roue, mais le départ d'une nouvelle vie et d'un changement radical est allé sur plusieurs années. Isabelle nous explique les différents types d'intuitions et leurs différentes façons de s'imposer. Celle du type Eureka, tellement énergique qu'on ne peut lutter. Et puis les intuitions au serpent de mer, qui reviennent à nous, en vague, de flux en reflux, qu'on peut oublier un moment, qu'on ne suit pas forcément tout de suite, mais que la vie se charge de nous rappeler à un moment ou un autre. Comme elle le dit elle-même, le temps de l'intuition n'est pas le temps de l'action car oser suivre son intuition n'est pas forcément la voie facile. Ce que l'intuition sait n'est pas forcément ce qui nous arrange. Alors on étouffe cette petite voie, on ne change pas de travail, on n'équipe pas son conjoint, on reste dans le confort de notre vie, au contour bien connu. Du moins quelque temps, car Isabelle nous le confie. Les grandes intuitions de notre vie, nous y serons toujours confrontés, d'une façon ou d'une autre. Isabelle parle de l'intuition comme d'un couteau suisse de l'existence utile pour les petites et grandes choses, pour nous aider à trouver une place de parking, comme pour nous relier à l'univers et au vivant dans son ensemble. Un épisode réconfortant pour se sentir moins seul et retrouver la foi en l'univers et sa boussole intérieure. Bonsoir Isabelle, je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes Isabelle Fontaine, vous êtes auteur du livre « Libérez la voix de votre intuition ». Et je vous avais connu aussi via votre blog « Histoire d'intuition » qui est vraiment très bien fait, où on parle d'intuition, de synchronicité, et j'avais envie de vous recevoir sur ce podcast pour aborder ces sujets. Alors peut-être d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter avec vos propres mots
1: Oui, bah je, suis, euh, donc je suis auteur en développement personnel, donc j'ai écrit sur l'intuition, j'ai écrit aussi évidemment sur, sur la synchronicité. Euh, et j'ai euh, j'ai un parcours en fait assez rationnel à la base puisque j'ai fait des études d'économie, de droit et puis euh, j'ai été j'ai fait une école de journalisme et j'ai été 20 ans euh, euh, pendant 20 ans j'ai été journaliste. Et comment j'en suis arrivée à m'intéresser à l'intuition et puis aussi à animer des stages, hein, puisque je, je suis aussi active hein, dans, dans ce domaine et je suis aussi thérapeute d'ailleurs. bien, un jour, à mon ordinateur, j'étais en train d'écrire les dernières lignes d'un de, premier livre que j'avais écrit pour les femmes, en fait, pour la, qui était « Comment réussir sa vie et devenir mère ?». Et j'étais en train hyper concentrer dans l'écriture de, du dernier chapitre de ce premier livre édité et tout d'un coup, j'ai vraiment eu euh, mais vraiment une fulgurance, comme si on avait allumé un, une, une ampoule, vous savez, sous mon crâne. Quoi. Et, euh, et j'ai comme entendu intérieurement euh, une, une voix qui me disait euh, « Ton prochain livre va être sur l'intuition et ça va être génial. Et, » euh, Et donc, j'étais prise d'une joie absolue. Et puis voilà, et puis après, bah, j'ai proposé ce sujet à, à mon éditrice qui a dit « oui, c'est un super sujet ». Bon, c'était il y a plusieurs années maintenant, hein. c'était en 2012, ça. Donc, ça va faire dix ans bientôt. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de livres que ça, surtout euh, chez les éditeurs assez euh, classiques, quoi, grand public. Voilà, et donc, euh, bah, ma vie a pris un sacré tournant à partir de ce moment-là, puisqu'effectivement, j'ai écrit le livre et puis après, bah, j'ai commencé à… Ensuite, j'ai lancé le blog un an après « Histoire d'intuition ». Et, et puis après, bah, j'ai commencé à animer des, des ateliers, des stages, d'abord timidement et puis de plus, de plus en plus, de manière importante. Voilà, donc mon parcours, c'est le parcours d'une rationnelle, très intéressée par l'irrationnel, <rire> euh, qui a fini par s'assumer complètement dans, enfin complètement en tout cas, j'essaye, dans, dans, dans cette voie un peu du mystère, de l'intuition, de la synchronicité et puis plus largement de la connaissance de soi, quoi.
0: Et, et ce pas, il a été facile à faire de passer de ce milieu rationnel à… Non. Non, ça a été
1: très dur parce que j'avais euh, énormément de peur euh, personnelle. En fait, j'avais peur du jugement surtout. Et il faut, faut bien voir que j'étais euh, dans des rails classiques. J'avais fait, fait des études à la fac de droit, d'économie. J'avais un diplôme. Ensuite, une école de journalisme reconnue par la profession. Donc, j'avais aussi le diplôme. Et puis après, j'ai travaillé dans des journaux… Euh, qui avait pignon sur rue. J'ai tra travaillé pour le Nouvel Observateur, j'ai travaillé pour le Figaro, j'ai travaillé pour toutes sortes de magazines. Euh, et donc, j'avais euh, une certaine euh, va dire, étiquette sociale quand j'étais en, en société, quand je rencontrais des gens. Qu'est-ce que tu fais dans la vie bah, Je suis journaliste, c'était facile à dire. Et puis, tout d'un coup, euh, d'écrire sur un sujet comme ça, sur l'intuition, ça devenait vraiment suspect. Et donc, j'ai eu euh, ce, ce tournant, il a vraiment été difficile pour moi parce que j'étais mon propre frein, en fait, des peurs euh, de, de, de jugement, des peurs que, de, de ce que les autres allaient penser de moi, allaient dire de moi qu'en gros, j'étais folle, quoi, <rire> parce que je m'intéressais à des choses trop bizarres. Et puis, euh, et puis finalement, bah, évidemment, tout ça, c'était euh, des freins que je me mettais moi-même puisqu'en réalité, tous ces sujets me passionnaient depuis toujours, mais je ne voulais pas vraiment me l'avouer et ensuite et puis également euh, tous ces sujets c'est moi puisque en fait quand j'ai repris mon histoire après je suis très intuitive et déjà quand j'étais adolescente, j'avais un jeu de tarot et je tirais les cartes à des copines comme ça le mercredi <rire> et j'adorais ça quoi. Donc j'avais déjà ce côté très intéressé par l'irrationnel, mais la vie m'avait amené à le mettre de côté, à l'oublier, à le on va dire à l'étouffer parce que c'était pas voilà c'était c'était pas un chemin très classique et dans mon milieu familial aussi c'était pas bien vu de faire ça. Donc, le, le, le tournant, j'ai mis plusieurs années à le faire en fait et, et ça a été, mon principal ennemi, ça a été moi-même parce que finalement, les autres euh, et les gens, quand, quand j'ai commencé à toquer à des portes pour aller interviewer des gens sur l'intuition, parce que le livre, je l'ai fait comme une journaliste au début, -à que je suis vraiment allée interviewer des gens, les gens étaient, étaient très heureux. Euh, j'ai interviewé des, des des femmes politiques, des entraîneurs de foot, euh, des chefs d'entreprise, enfin j'ai vraiment interviewé plein de gens très différents et à chaque fois euh, les portes s'ouvraient très facilement et on m'écoutait et jamais on m'a on m'a jugé en fait. Donc le jugement c'était plutôt moi qui me qui me l'appliquais à moi-même et ça a été presque le plus dur dans dans tout ce cheminement, ça a été d'assumer d'assumer euh, qui j'étais, d'assumer cette euh, attirance euh, et, euh, et d'être de, pleinement dedans. quoi.
0: Du coup, il y a vraiment une différence entre écouter, entendre son intuition et la suivre. Il y a une, quelque chose qui, qui doit se faire, un, un, pas qui doit, un pas supplémentaire qui doit être franchi. Euh. Oui, euh...
1: oui c'est vrai. Moi, je dis souvent le temps de l'intuition n'est pas nécessairement le temps de l'action. C'est-à-dire qu'on peut entendre son intuition, on peut l'écouter, Enfin, on peut savoir des choses. Et d'ailleurs, euh, finalement, l'intuition, c'est assez simple hein, au final. Euh, on sait au fond de nous les choses. Hein. Si, on, si on, on ose regarder à l'intérieur de soi et faire son introspection en toute sincérité, en toute honnêteté, on sait. Euh, le seul problème, c'est que des fois, ce qu'on sait, ce que notre intuition elle sait, ça nous arrange pas. <rire> Parce que, bah, par exemple, comme moi, ça, ça va nous mettre, ça va nous exposer, euh, alors que nous, on voudrait être cachés, ou alors que ça va nous obliger, par exemple, à, à quitter un travail, à quitter une ville, à quitter un conjoint, ou à, ou à faire quelque chose, ou à prendre des décisions qui pourraient euh, nous mettre en difficulté. Donc, effectivement, il y a l'intuition qui nous parle et que l'on entend, que l'on écoute. Et puis après, effectivement, il y a un autre pas qui est de suivre son intuition et d'oser doser euh, l'écouter et alors il euh, y a des intuitions qui vont qui vont s'imposer plus ou moins à nous là l'intuition que je racontais au début de de l'entretien euh, ça a été cette fulgurance d'écrire mon livre sur l'intuition c'était plus fort que moi c'est ce que j'appelle euh, une intuition eureka, c'est-à-dire il euh, y a une telle évidence il y a une telle énergie c'est tellement puissant on peut pas lutter en fait on est euh, pris dans dans, dans un dans un wagon, dans un train, dans une fusée, une locomotive qui nous emmène. Et on, même si on voudrait dire non, quelque part, ce n'est pas possible parce que l'énergie est beaucoup trop forte, elle est beaucoup trop puissante. Et quelque part, dans mon histoire, et puis en, en général, les personnes à qui ça arrive, ce genre d'intuition c'est que quelque part, c'est peut-être la quantité d'énergie dont on avait besoin pour bouger. <rire> Parce que sinon, on n'aurait pas bougé. Moi, peut-être que si j'avais pas eu ça, je serais toujours en train d'écrire des articles pour euh, des journaux. Euh, je, tournerais en, je tournerais probablement en rond avec moi-même. <rire> je serais très, très mécontente de ma vie, mais j'aurais pas bougé. Donc, il y a certaines intuitions qui nous, Quelque part, euh, on peut pas lutter, donc euh, on est obligé de les écouter, parce que c'est presque une question de vie ou de mort. Moi, on me rapporte beaucoup ça dans les témoignages. Il hein. y a des gens, tout d'un coup, euh, ils savent qu'il faut qu'ils arrêtent ce travail, ils savent qu'il faut qu'ils quittent une ville, ils savent qu'il faut qu'ils quittent une personne, et c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire qu'ils le sentent, c'est quelque chose, c'est plus fort qu'eux. Ils doivent euh, passer à l'action en fait, ils doivent écouter l'intuition. Mais parfois, c'est plus compliqué. Il y a des intuitions euh, que j'appelle serpent de mer. Hein, qui font comme ça, c'est-à-dire qu'on les oublie, puis après elles remontent, elles se rappellent à nous par des coïncidences aussi, des événements. Puis après on les oublie, puis après elles remontent, et puis. Et celles-là, et eh ben, oui, euh, on, on peut ne pas les suivre. On peut très bien savoir qu'elles sont là et on peut ne pas les suivre. Mais euh, la vie va toujours se charger de nous les rappeler, voilà, sous forme d'événements, sous forme de, de plein de choses, quoi. Donc quelque part, les grandes intuitions de nos vies, les intuitions de vie, euh, quelque part, on sera toujours confronté à elles. Elles, elles. elles seront toujours là pour, pour toquer à notre porte et, et nous obliger à nous confronter, à, à les écouter et à absolument entendre ce qu'elles veulent nous dire.
0: D'accord. Et Je me posais aussi une question sur la définition de l'intuition. Est-ce que l'intuition, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de soi ou c'est, en contraire, quelque chose de l'extérieur, comme un message de l'univers C'est euh, quoi la différence C'est quoi la subtilité alors,
1: euh, elle est intéressante la question. En fait, c'est les deux. Euh, l'intuition va se manifester de, dans notre espace intérieur. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est l'étymologie du mot intuition qui vient de intuere, intueri en latin, et qui veut dire « regard porté attentivement à l'intérieur ». Donc, euh, l'intuition, c'est vraiment quelque chose que je, qui va se manifester dans, en moi, dans mon espace intérieur. Plus euh, je vais être dispersée à l'extérieur, Hein, plus je vais être sur mon smartphone, plus je vais euh, écouter les infos, enfin plus je vais être portée vers l'extérieur et, euh, et embrouillée de plein d'informations, moins je vais entendre cette voix qui se manifeste à l'intérieur. Mais effectivement, euh, certaines intuitions, on peut légitimement se demander si elles ne viennent pas de guides <rire> d'anges de l'univers, on ne sait pas, qui nous chuchoterait euh, quelque chose à l'oreille. Et donc, dans ce cas-là, euh, il y aurait, ce serait comme… Quelque chose qui vient de l'extérieur, mais que l'on entend à l'intérieur, en fait. Hein, que, que, mais on va toujours, l'intuition va toujours la capter à l'intérieur de soi. Et ça, ça nous ramène à d'où ça vient l'intuition. Et donc, globalement, il y a deux grandes explications. Il y a une explication rationnelle, c'est que l'intuition, bah, c'est mon inconscient, en fait, qui parle. Euh, donc, euh, c'est c'est pas du tout une voix qui vient de l'extérieur. En fait, c'est juste moi, c'est dans mon cerveau. Euh, c'est euh, mon inconscient qui, qui et mon, mon cerveau qui a, qui a des super capacités pour faire des liens et qui, de manière inconsciente, il va faire sa, sa tambouille, quoi, sa, sa petite cuisine. Et euh, hop, ça va me donner une intuition. Et puis, l'autre explication irrationnelle, c'est que euh, là, l'intuition, ben, c'est la voix de Dieu ou la voix euh, d'un au-delà ou de quelque chose qui est à l'extérieur de moi. Ou alors, euh, c'est même la voix de de ce qui me permet d'être en communication avec d'autres personnes. Enfin, C'est ce qu'on appelle la communication d'inconscient-inconscient -inconscient, ou la télépathie. C'est-à-dire que des fois, je vais capter euh, des messages ou des choses ou des pensées et ça vient pas de moi, en fait. Ça vient d'autres personnes, soit des proches en général. C'est souvent des proches. Mais euh, on peut capter en fait des informations qui viennent même de gens qu'on ne connaît pas. chez euh, des gens très sensibles, par exemple, quand il y a des catastrophes, euh, des euh, tremblements de terre enfin ou des euh, tsunamis ou des choses comme ça et eh bien quand on est sensible on va pouvoir capter euh, des informations qui viennent d'autres personnes qu'on ne
0: connaît pas mais on va les capter donc euh, voilà c'est un mélange des deux c'est un mélange des deux <rire> d'accord merci c'était un petit peu cette, cette idée que j'avais en tête on a on a tous entendu des histoires de personnes qui ne sont pas montées dans, dans le train parce qu'une petite voileur a dit « non, ce n'est pas le bon train », puis bah, le train a eu un accident. Donc, euh, je, je trouve ça intéressant, cette, cette façon, euh, de, de ces différentes sortes d'intuitions et, et la façon dont, dont vous les présentez. Et euh, il y a des choses qu'on peut faire pour être plus à l'écoute de, de ces intuitions, de ces, de ces messages Oui, alors la première chose, j'ai faisais référence euh, juste avant,
1: c'est euh, pour être plus connecté à son intuition et même à la synchronicité, hein, qui sont ces coïncidences, ces hasards bizarres, mais qui sont directement liés avec l'intuition. Hein. Plus j'écoute mon intuition, plus je j'ai des coïncidences qui vont me guider sur mon chemin. Hein. L'intuition, c'est le guide intérieur et la synchronicité, le guide extérieur. Mais de manière générale, quand on va vouloir être plus à l'écoute de son intuition et de la synchronicité, il va vraiment y avoir besoin d'avoir une hygiène de vie une hygiène de vie, euh, mais corporelle, hein, physique, euh, une hygiène de vie et psychique, une hygiène de vie émotionnelle, une hygiène de vie euh, physique. Euh, euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la première chose, c'est de comprendre que si euh, on est en permanence tourné vers l'extérieur, envahi d'informations, si on passe son temps à à regarder les informations, à regarder son smartphone, à être sur les réseaux sociaux sans arrêt, sans arrêt, à interagir. Si on passe son temps à regarder des séries, enfin, si on est en permanence, en fait, euh, si on se remplit en permanence d'informations qui viennent de l'extérieur, euh, on ne pourra pas faire la place à l'intuition et à la synchronicité. Donc, il y a vraiment une hygiène de vie à avoir et une des premières choses concrètes que moi je, je dirais, c'est déjà d'enlever de, toutes ces alertes sur les smartphones. Parce qu'à chaque fois qu'on est interrompu, on est, on est retiré de nous-mêmes aussi. À chaque fois qu'on doit répondre à une notification ou à un message, et on peut devenir complètement envahi. Donc ça, c'est un, un des premiers conseils, mais en fait, c'est est vraiment la base en fait. Et on peut pas décemment faire des, comment dire, développer son intuition, si on n'a pas cette hygiène de vie d'avoir des moments d'intériorité. Donc, ça veut dire euh, vraiment se calmer sur les, euh, sur les réseaux sociaux, sur les smartphones, sur les écrans, de manière générale, de, de mettre le haut euh, là. Moi, par exemple, euh, j'ai écrit d'ailleurs un petit livre sur ça qui s'appelle « Le guide de, de digital detox euh, ». Un jour, j'ai viré la télé, en fait, parce qu'on la regardait beaucoup j'avais avec mes enfants et je me suis rendu compte que ça me, ça me prenait énormément d'espace de, de, dans ma tête et ça a été un moment très important. Hein, de, de... Donc, je n'ai pas de télé, ça fait dix ans maintenant. Ah, ouais, ça va faire euh, presque dix ans. Et je m'en porte très bien. <rire> et, et, je, et ça ne me viendrait même pas à l'idée d'avoir la télé aujourd'hui. Je, je trouverais ça aberrant, en fait. Euh, pour moi, ça ne veut pas dire que je ne regarde pas. Des fois, je regarde des émissions euh, sur Internet et tout, euh, de la télé sur Internet. Mais, mais euh, j'ai vraiment gagné énormément en retirant la télé de chez moi. J'ai gagné en en alignement intérieur, en calme, en paix, en communication avec moi-même et avec les autres. Et puis, l'hygiène de vie aussi, c'est euh, voilà avoir une routine d'intériorité, euh, par exemple, faire du yoga, euh, faire du qigong, euh, aller nager, aller courir, euh, passer du temps seul avec soi euh, pour s'écouter. Euh, donc, plus on, va, plus on va être à l'écoute de notre espace intérieur, euh, dans, vraiment dans, dans, dans un moment de calme, dans des moments de calme, et plus, euh, plus on va entendre, plus on va être aligné avec soi et, et plus la synchronicité aussi va se manifester pour, pour nous guider.
0: D'accord. Vous parliez que lorsque vous avez commencé à vous intéresser à, à l'intuition, c'était un sujet qui n'était pas trop connu, euh, ouais. dont on ne parlait pas trop. Euh, Est-ce que vous pensez que, c'est vrai qu'on en parle plus maintenant, mais d'un autre côté, on est aussi beaucoup plus bombardé d'informations, donc c'est peut-être aussi plus difficile de de s'y si relier Je ne sais pas ce que vous pensez de... Oui, c'est
1: intéressant. Oui, euh, oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. C'est vrai que moi, en 2012, quand j'ai eu cette intuition fulgurante euh, euh, d'écrire un livre sur l'intuition, alors moi, je pense que c'était un petit message de, de là-haut, je ne sais pas. <rire> c'était tellement étrange et tellement lumineux et tellement sorti de nulle part que <rire> j'ai un soupçon, j'ai un fort soupçon. Mais euh, effectivement, en 2012... Euh, évidemment, on parlait de l'intuition, mais c'était vraiment les boutiques ésotériques. Hein. C'était euh, à Paris, il euh, y, y a quelques librairies ésotériques là, dans le cinquième et tout, c'était les, les boutiques, les librairies où on rentrait en regardant à droite, à gauche, si personne nous avait vu, <rire> et on allait en cachette feuilleter euh, des livres sur l'intuition ou on, com on commençait à, 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 commande à commander sur Amazon ou autre pour pas qu'on nous voit, etc. » Donc, en 2012, c'était quand même encore ça. Il, évidemment, il y avait des livres sur l'intuition, mais pas du tout dans les auteurs, dans les, comment dire, chez les éditeurs grand public. Aujourd'hui, et vous avez raison, mais il y a tous les éditeurs grand public, tous, de Albert Michel, Larousse, en fait, tous, 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 tous. Tout. Euh, alors, on y va, l'intuition, les guides, les vies antérieures, euh, les soins énergétiques, en fait, tout, tout est là, euh, les cristaux, l'astrologie, enfin. Donc, il y a... Il y a eu une sorte de, en, en quelques années, en dix ans quasiment, une libération euh, fulgurante de, de tous ces domaines. Moi, je me souviens, donc, mon premier livre sur l'intuition a été publié chez Erol. Euh, pardon, pardon, euh, chez Le Duc. C'est Erol, c'est mon éditeur actuel. Chez Le Duc. Et chez Le Duc, quand j'ai parlé de ce sujet, de ce livre sur l'intuition, on m'a dit oui, d'accord, mais surtout ne fais pas de, de l'éso. Eso, ça veut, ça veut dire ésotérique. Mmh. Ça, c'était en 2012. Et là, il y a un an, l'Éduc a lancé une collection ESO. <rire> et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah oui <rire> !» Donc, euh, voilà, on est passé de « Surtout pas ESO » à une collection entièrement ESO qui s'appelle ESO. Quoi. Et, et donc, effectivement, c'est intéressant votre remarque parce qu'il y a effectivement maintenant foison. Il y en a partout, 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 partout. Euh, et, et effectivement, on peut être submergé d'informations et on peut aussi avoir du mal à trouver sa voie là-dedans. Quel est le bon livre Quel est le bon auteur Ou que, Quel est la bonne, euh, le bon enseignement pour moi Parce qu'on n'est pas tous pareils. On va être sensible à une approche plutôt qu'à une autre. Donc effectivement, je, il, il peut y avoir aussi un, un trop plein, trop plein de d'informations de, et. Dans ces cas-là, et eh bien je crois qu'il faut aussi s'écouter et, et, et mettre voilà et, et mettre une distance, assouvir sa curiosité. Et puis quand on sent que que c'est bon, bah ben, on arrête. Parce qu'en réalité, l'intuition n'a pas besoin de bouquins. Euh, l'intuition c'est quelque chose qu'on a en soi et qui est extrêmement simple. Et, et c'est parce que c'est extrêmement simple que ça devient extrêmement compliqué parfois. C'est que il suffit de s'écouter. Si franchement aujourd'hui euh, une personne qui a envie de se connecter à son intuition, comme je le disais avant, euh, retire la télé, arrête les réseaux sociaux ou fait le minimum hein, euh, et euh, passe beaucoup de temps à méditer ou à aller marcher ou à passer du temps avec elle-même, mais l'intuition, elle va jaillir elle va d'elle-même, en fait. Ce sera une source qui sera directement accessible. Il n'y a pas besoin d'en de, faire plus, en
0: réalité. D'accord. Et le but ultime de, de l'intuition, ça serait quoi Ça serait de se réaliser pleinement Ça serait de réaliser de grandes choses Ou au contraire, ça serait de, de mener une vie paisible Il y a peut-être euh, différents euh, différentes buts aussi à l'intuition je, je ne sais pas trop. Euh...
1: Hmm. Bah, l'intuition, va... c'est la petite voix à l'intérieur de moi qui va me guider euh, vers qui je suis. C'est la même chose pour la synchronicité. L'intuition, c'est la voix à l'intérieur de moi qui me guide vers qui je suis et la synchronicité, c'est la voix à l'extérieur de moi qui me guide aussi vers qui je suis. Ça, c'est la fonction supérieure de l'intuition. Euh, c'est la grande, grande fonction. Mais après, l'intuition, des fois, elle nous sert à des petites choses. Hein. Par exemple, euh, trouver une place de parking. Hein. C'est le GPS, hein, vous savez, on arrive… Hein. On met le GPS à place, euh, j'ai les ondes, où est-ce que j'ai trouvé une place euh, C'est aussi euh, ce qui va nous permettre de trouver un, reste, un bon resto, euh, de faire un bon choix voilà, de, de séjour, de d'établissement, de, d'hôtel, sèche Donc, euh, l'intuition, moi, je l'appelle le couteau suisse de l'existence. C'est-à-dire qu'elle elle nous sert à faire des petites et des grandes choses. Il faut pas perdre de vue que sa fonction supérieure, c'est quand même de nous relier à notre être profond, et dans une vision plus spirituelle, c'est de nous relier à l'univers. Puisque à, grâce à l'intuition, par l'intuition, je suis connectée non seulement aux autres, à tous les autres, je suis connectée au vivant dans son ensemble, et donc je suis connectée à l'univers, euh, et euh, donc à, à, à tout ce qu'on peut, tout ce qu'il peut y avoir là-haut, euh, <rire> la team comme je l'appelle, hein, <rire> c'est-à-dire on ne sait pas trop tout, tout ce qui se passe, mais en tout cas si cette... Euh, c'est cette chose profonde qui fait que je me sens reliée à quelque chose de plus grand que moi, au plus grand que moi. Et ça, c'est vraiment… L'intuition nous permet ça, nous permet de ressentir cette reliance, non seulement de la ressentir, mais de la vivre. Et donc, de faire en sorte que, bah, que notre vie, elle ait du sens. Et, 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 et notre, notre vie peut avoir comme sens d'être paisible. L'intuition n'a pas forcément vocation à nous amener euh, à prendre des décisions douloureuses ou difficiles. Ça peut être aussi euh, simplement être, de vivre paisible, euh, comme vous le disiez, tranquille, hein, et, et en étant relié, quoi.
0: Et depuis euh, cette dizaine d'années que vous vous intéressez peut-être euh, encore plus particulièrement à, à l'intuition, votre, votre vie a, a changé radicalement ou il y a eu des choses qui se sont produites euh... oui, Bien sûr, oui, oui. <rire> Euh, oui, oui, j'ai opéré au fil
1: des ans un changement de vie complet, oui, aussi bien au niveau personnel donc professionnel, euh, puisque en l'espace de quelques années, euh, eh bien, j'ai mis fin à, à, à 20 ans donc de carrière dans le journalisme puisque j'ai complètement arrêté euh, mon travail de journaliste. C'était plus possible pour moi de, de continuer. Euh, J'arrivais n'arrivais plus à, à être euh, entre les deux, puisque pendant un moment, j'ai fait les deux. Je travaillais sur l'intuition, j'écrivais sur l'intuition, et puis je continuais à être journaliste à côté. Et puis, euh, et puis à un moment donné, c'est devenu… Euh, je pouvais plus, en fait. Je n'arrivais plus parce que je voulais déployer des choses dans le domaine de l'intuition, notamment des stages, des formations. Et, mais j'avais pas le temps, mais surtout, je n'avais pas le temps euh, intérieur, quoi, psychique, et je sentais… Qu'il m'était demandé ou que l'univers me demandait euh, de, de, me, de faire le saut, de lâcher euh, ce que je savais faire depuis 20 ans et qui me rapportait de l'argent, quand même, hein, qui me faisait vivre, d'oser faire ce saut dans le vide pour vraiment pleinement me déployer dans toute cette partie. Donc, j'ai fait ça. Donc, je suis passée de journaliste à euh, auteur, enfin, spécialiste en intuition et synchronicité, à thérapeute. Et à, euh, puisque je, je, suis, je suis une activité thérapeute, d'accompagner des gens individuels et formatrice, organisatrice de stage. Donc ça, ça a été un changement radical pour moi. Alors je ne l'ai pas fait en un an, je l'ai fait sur plusieurs années, il y a eu une progressivité. Mais il y a eu un moment donné où j'ai décidé que, bah, il y a eu un, il y a un moment où j'ai, dé, j'ai décidé que c'était fini le journalisme. Et j'ai fixé une date. Et c'était le 1er, 1er février euh, 2019. 1er février 2019. C'était ma nouvelle vie qui a commencé professionnelle. Et en parallèle à ça, il y a eu aussi, au point de vue privé, euh, également un changement radical de vie, puisque j'ai toujours d'ailleurs une famille, mais j'étais en couple avec une famille nombreuse. Et euh, là aussi, pour moi, il a été nécessaire de mettre fin à, voilà, à, à, à cette vie de couple et ça a été aussi quelque chose de très difficile qui s'est étalé sur plusieurs années. Mais là aussi, il y a eu un moment où il a fallu dire « là, c'est fini ». Donc, ça s'est fait à peu près dans les mêmes années. En fait, ça s'est fait en même temps. Donc, il y a eu un changement radical dans ma vie qui s'est étalé sur un, une période. Et d'ailleurs, on l'observe toujours, hein, les grands, grands, grands changements, les grandes transformations, c'est jamais en un jour. Hein, parce que sinon, on ne peut pas, on ne supporte pas. Mais effectivement, ma vie a radicalement changé. Donc du coup, entre 2012, j'ai eu le message d'écrire un livre sur l'intuition et aujourd'hui, 2021, donc quasiment dix ans se sont écoulés et ma vie a radicalement changé. Quoi. Mais, mais j'en suis profondément heureuse puisque je sais que je suis sur le bon chemin. Je sais que c'est la bonne voie. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, ça n'a vraiment pas été facile tous les jours, euh, mais j'étais toujours tenue par cette conviction profonde que j'étais sur le bon chemin. Voilà. <rire> J'ai un petit chat qui euh, est arrivé à côté, c'est d'où le bruit
0: bizarre. <rire> voilà. <rire> et, euh, et vous voyez les mêmes changements aussi sur les, sur les gens qui, qui participent à, à vos stages, à vos formations. Ils, ils entreprennent un, un chemin de… Alors,
1: alors très souvent, les, les gens qui viennent à, à mes stages, à mes formations, ils sont eux-mêmes déjà dans une interrogation, dans un moment de vie où ils sentent qu'ils ont besoin d'être connectés à leur intuition plus que jamais, euh, qu'ils ont besoin de, non seulement d'écouter leur intuition, mais de la suivre, <rire> c'est-à-dire de pouvoir euh, vraiment oser euh, libérer euh, la voix de l'intuition hein, c'est le titre de mon livre mais oser la libérer dans le sens oser vraiment l'écouter euh, oser aller dans son sens donc effectivement moi je je et de plus en plus je suis amenée à rencontrer des gens qui sont dans des moments de transition de vie et j'accompagne ça aussi donc euh, oui moi je, je je rencontre beaucoup de gens qui sont dans des moments de transformation alors plus ou moins un moment charnière ils sont plus ou moins euh, mais ils sont dans dans ce cheminement où dans certains moments de vie, on est perdu et, euh, et quelque part, c'est bien d'être perdu. Quand on va opérer une grande transformation de vie, on a, il y a un moment où il est obligatoire d'être perdu. Et il y a même un moment où notre intuition, on l'entend plus. Et ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter. Euh, on ne sait plus, on est perdu. Et puis après, on arrive à justement à reconnecter, à se rebrancher parce que on a accepté ou parce qu'on a fait cette expérience d'être totalement perdu, alors on peut retrouver un nouveau chemin, un autre chemin. Donc effectivement, dans ces moments-là, dans, dans ces moments de vie souvent difficiles de transformation, on a vraiment besoin de sentir que même si on n'entend plus l'intuition, euh, pour un moment tout du moins, que, 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 que l'énergie elle est là à l'intérieur. Parce que la connexion, en fait, elle est toujours là la connexion ne s'arrête jamais. Même si je n'entends pas la voix de l'intuition, ben, il y aura sûrement des synchronicités qui vont me guider hein, ou des coïncidences. L'intuition va se manifester à l'extérieur de moi hein, via des, des événements. Et ça, c'est toujours le cas quand on est dans des moments de transition de vie euh, importants, des moments de changement profond. On va, il va y avoir beaucoup de synchronicités qui vont se manifester. Donc, même quand on a l'impression que l'intuition nous a lâchés, la connexion elle est toujours là et moi je sais en tout cas je, je parle à titre personnel que j'ai eu des moments de grandes de difficultés euh, où j'ai vraiment perdu espoir où euh, je ne je, je, je voyais pas de quoi demain serait fait parce que tout s'effondrait autour de moi tous mes repères euh, mes repères professionnels mes repères personnels familiaux euh, sentimentaux tout, tout disparaissait tout s'effondrait et j'ai vraiment euh, traversé des moments de perte d'espérance mais pourtant, pour autant, j'ai toujours eu ce feu intérieur, toujours cette étincelle, cette flamme, même une petite flammèche à certains moments, mais où euh, cette connexion profonde avec le sens était là et où je savais, malgré la, les difficultés, malgré la souffrance aussi, parfois, euh, je savais que ce que je vivais faisait sens et donc que ce que je faisais était juste, ce que je vivais était juste et que, et que donc mon intuition... Euh, et la synchronicité était là pour me, pour me soutenir, quoi, comme une force de soutien.
0: D'accord. Et du coup, un, un conseil pour les, les personnes qui auraient envie de, de libérer vraiment la voix de leur, leur intuition et d'oser la suivre, ce serait de, de se faire accompagner pour, euh, pour garder cette flamme allumée, ce serait d'écouter les synchronicités
1: oui. Alors, alors, de manière générale, euh, moi, je, je conseillerais toujours pour les gens qui, qui sont vraiment dans un moment de transition de vie euh, et dans lequel ils souffrent ou vraiment qui qui, qui sont qui se sentent perdus, de demander de l'aide. Ça, c'est basique. Alors, ça peut être un, un psychothérapeute, un thérapeute. Euh, ou aller, aller dans un groupe pour faire un stage dans lequel on va être euh, enveloppé avec d'autres gens et on va, on va vivre des choses qui font sens donc ne pas rester seul euh, en tout cas si on souffre trop si on se rend compte que voilà qu'on n'y arrive pas euh, on a tous besoin d'aide moi la première j'ai euh, reçu de l'aide à un moment où j'en avais besoin donc ça c'est vraiment important à dire quoi il n'y a aucune raison on a toujours dans la vie besoin d'un autre et de l'autre pour, pour, pour nous accompagner dans les moments difficiles. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours tenir la main de quelqu'un, mais qu'à un moment donné, c'est utile. Et après, ça, c'est la première chose. Et après, oui, je dirais, dans les moments difficiles comme ça, de, de transition de vie où, où on perd un peu espoir, eh bien de, effectivement, d'écouter de, la synchronicité ou euh, de regarder ce qui se passe à l'extérieur parce que le l'extérieur, l'environnement va va, va m'apporter des réponses et je vais même pouvoir poser des intentions et poser des questions à l'univers et, euh, et il va me répondre, il va me répondre et je vais vivre des événements qui vont me permettre de pouvoir progresser hein, de pouvoir progresser sur ce chemin de, de conscience en fait. Donc la synchronicité, on va dire que l'univers il est toujours là, il est toujours présent pour nous, pour nous répondre. Euh, il faut juste simplement oser demander, en fait, et, euh, et avoir la foi qu'on va être écouté.
0: D'accord, merci. Et euh, j'avais envie de vous poser aussi une question euh, plus personnelle. Vers, vers quoi se, se portent vos projets en ce moment Vous avez des curiosités particulières que, que vous avez envie d'assouvir, développer encore le thème de l'intuition Qu'est-ce qui vous imprime en ce moment
1: euh, ouh, <rire> En ce moment, qui me, ce qui m'anime, c'est de pouvoir partager au plus grand nombre en fait, euh, ces sujets d'intuition, ces sujets de synchronicité. Là, euh, par exemple, je, je prépare une conférence, euh, je vais devoir euh, parler devant euh, des médecins, devant de, une grande audience de 200 médecins universitaires, de médecins généralistes, et je vais leur parler d'intuition justement. Donc ça, ce sont des, des défis importants pour moi. Mon envie, c'est vraiment de, de porter tous ces messages au plus grand nombre et avec la, la plus grande rigueur aussi possible. Parce que ce que j'ai envie de, ce qui m'anime en fait, c'est de dire que on peut parler de choses entre guillemets irrationnelles. Euh, de choses un peu plus subtiles, de mystère. Hein. On peut parler de mystère hein, pour la synchronicité, mais qu'on peut l'aborder en étant rationnel, en étant ancré, euh, avec des points de repère, avec de la réflexion, et que ce n'est pas parce que euh, on va avoir un élan vers le mystère, on va avoir un élan spirituel, que on manque d'ancrage, que on manque de, de jugeote, hein, pour dire les choses simplement. Donc moi, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de de, de parler de, de tous ces sujets, de les promouvoir au plus grand nombre et de le, et de le faire de manière euh, euh, rationnelle, hein, en fait, hein, euh, réfléchie, quoi. Euh, ça, c'est le plus important. Et puis, l'autre chose aussi, c'est de déployer. Là, je, je, je crée des nouveaux stages, justement, plus longs. Euh, J'ai aussi des idées de formation plus longues pour, justement, amener les gens euh, qui sont en transformation ou qui sont, justement, dans ce moment de vie qu'on évoquait de, de, de changement pour pouvoir les accompagner sur un programme long, dans un groupe euh, et pour pouvoir opérer ces transformations et justement être accueillis, comme dans un coco, dans, dans, dans un groupe, pour, voilà pour pouvoir euh, cheminer avec d'autres, pas être seul en fait. Parce qu'en fait, on n'est jamais seul, on est avec l'univers, <rire> on est avec soi déjà, c'est déjà pas mal, ensuite on est avec l'univers, mais il y a des moments où on peut, on peut vraiment se sentir abandonné et euh, enfin, on peut se sentir seul. Moi, j'ai vécu ça beaucoup et j'en ai beaucoup souffert euh, d'une forme de solitude et j'ai vraiment envie aussi de, de de pouvoir accompagner les gens dans ces moments-là pour, pour justement sentir qu'on n'est pas seul et on peut s'entraider euh, du moment qu'on qu en fait la démarche.
0: D'accord. Merci pour le partage de, de ces beaux projets. Et peut-être pour conclure l'interview, si, si les auditeurs, les spectateurs veulent vous retrouver, ils, ils peuvent ils peuvent aller sur votre site peut-être Oui,
1: tout à faire. fait, sur euh, histoired'intuition.com et puis voilà, ils auront plein d'articles en libre accès sur l'intuition, la connaissance de soi et puis voilà, des infos sur euh, les, les stages que je propose.
0: D'accord, ben, merci beaucoup euh, Isabelle pour, pour cette riche conversation. Ben, je vous souhaite une très belle soirée et merci encore pour cet échange. Merci, merci Claire, -Ville. bonne soirée aussi. Merci à Isabelle pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clerviyoga.com à la rubrique podcast. J'en profite aussi pour vous dire que mon livre « Douze promenades au clair des lunes » est maintenant disponible. De la lune du loup à la lune des longues nuits, cet ouvrage présente les douze lunes de l'année selon leur nom traditionnel, en les colorant d'intentions propres à l'énergie changeante de la nature et des saisons qui passent. Douze promenades qui invitent à l'introspection et à la poésie, S'accordant avec l'ambiance qu'évoque le nom de ces lunes ainsi baptisées par les Amérindiens, un thème particulier est décliné pour chaque lunaison. Reliant des notions d'Ayurveda, de yoga, de chamanisme, de sylvothérapie, des pratiques de bien-être, ce livre sera comme une carte du ciel nocturne qui révélera à vos yeux et à votre cœur comment relier vos étoiles pour y dessiner de sublimes constellations. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt